0: Da sagen wir als, als Mobilfunkindustrie auch, wir müssen überlegen, ob man weiter als Politik so viel für die Frequenzen äh, verlangen sollte oder ob man das Geld nicht besser reinvestieren sollte, um dafür zu sorgen, dass eben für den Wirtschaftsstandort das Netz so gebaut werden kann, dass die Mobilfunkbetreiber auch das Geld haben, das Netz so zu bauen, dass wir wirklich flächendeckend bestmögliche Versorgung haben und ganz oben sind. Weil da wollen wir ja alle hin.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
2: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Dies ist eine neue Ausgabe des Watts podcasts Die Wirtschaftsreporter. Wir wollen uns heute einem sehr alltäglichen Thema widmen, den Funklöchern. Im Gebäude ist kein Handyempfang, im Auto oder Zug bricht die Verbindung immer wieder ab. Wer hat das noch nicht erlebt? Deswegen haben wir heute drei Experten eingeladen zu unserem Podcast, um über Mobilfunkprobleme zu sprechen und welche Strategien die Unternehmen haben, dagegen vorzugehen. Ich begrüße den Kommunikationsleiter der Bundesnetzagentur, Fiete Wulff, den Technikchef des Telekommunikationskonzern Vodafone Deutschland, Gerhard Mack, und den Netzchef von Telefonica O2, Matthias Sauder. Guten Tag in die Runde.
0: Guten Tag. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag. Die erste Frage geht an Herrn Wulff von der Bundesnetzagentur. Herr Wolf, wann ist ein Funkloch ein Funkloch und wann ist es nur ein weißer Fleck, so wie Sie es nennen?
1: Genau, also das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wenn man über dieses Thema spricht, dass nicht immer das, was wir vielleicht als Funkloch erleben, tatsächlich ein Funkloch ist. Also nicht immer, wenn der Empfang schlecht ist, handelt es sich um ein Funkloch. Wir sprechen, wenn es um die Verbesserung der Mobilfunkversorgung geht, über Gegenden, die weder mit 3G noch mit 4G versorgt sind, also nur eine Sprachverbindung oder eine sehr rudimentäre Datenverbindung aufweisen. Und das ist das, was wir dann weiße Flecken nennen. Wir sprechen dann über Gegenden, die nur von genau einem äh, Netzbetreiber mit 4G versorgt werden. Wir nennen das graue Flächen, Flecken. Und da sieht es dann so aus, dass die weißen Flecken bundesweit ungefähr 4% der Fläche ausmachen und die grauen Flecken Gut sieben Also unterm Strich ist das Thema Aufrüstung des vorhandenen Netzes mit 4G-Lückenschlüsse dann in den jeweiligen Netzen der, der einzelnen Anbieter. Als wirkliches Funkloch werden Gegenden definiert, in denen keiner der drei Netzbetreiber, die in Deutschland ein Netz aufgebaut haben, überhaupt eine Versorgung hat. Das sind bundesweit 0,37 Prozent der Fläche, in NRW ist es sogar noch etwas weniger, 0,14 Prozent, ähm, sprich fast 99,9 Prozent der Fläche sind versorgt. Das sind ganz gute Werte, das sind relativ kleine Flächen. Ähm, ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut, ähm, in NRW zum Beispiel sind das vor allem Regionen in der Eifel, ähm, da ist die Versorgung dann manchmal technisch schwierig aus topologischen, geografischen Gründen. Das sind Sachen, die Herr Mack und Herr Sauder sicherlich gleich gut erläutern können. Ähm, und wichtig ist vielleicht auch noch, ähm der Ausbau der Netze, das ist ja eine Daueraufgabe. Das Netz ist nicht einmal gebaut und fertig, sondern es muss mit den steigenden Anforderungen erweitert werden. Es muss aufgerüstet werden. Stichwort hier ist der stark steigende Datenverkehr, den wir im Mobilfunk haben. Immer mehr Menschen nutzen ihre Smartphones, generieren immer mehr Datenverkehr im Netz. Und äh, unterm Strich sehen wir einen deutlichen Ausbau der Netze. In den letzten Jahren hat das auch nochmal ordentlich an Fahrt gewonnen. Und da können wir also von einer weiteren Verbesserung der Mobilfunkversorgung in Deutschland auch ausgehen.
2: Okay. Eine kurze Frage noch an Sie, eine technische Frage, Herr Wulf. Wie messen Sie als Bundesnetzagentur überhaupt, wo ein Funkloch ist, ein weißes Loch, ein graues Loch? Sind Sie da mit Messwagen unterwegs? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Mobilfunknetzbetreiber, die berichten uns regelmäßig über den Stand ihres Ausbaus. Wir können da vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, dass wir da Auflagen machen, bestimmte Ziele definieren, die erreicht werden müssen. Und dann ist es so, dass wir ähm, einen, wir nennen das einen Prüf- und Messdienst haben, der das dann überprüft. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die in Funkmesswagen, vielleicht haben Sie solche Fahrzeuge äh, irgendwo mal rumfahren sehen, die sind recht viel unterwegs. Ähm, so Funkmesswagen mit sehr spezieller Technik, die einerseits Störungen aufspüren können und andererseits aber auch zum Beispiel die Mobilfunkversorgung messen können. Das heißt, wir überprüfen dann tatsächlich in recht aufwendigen Spich Stichproben. Ähm, ob die Mobilfunkversorgung, die uns äh, von den Unternehmen auf dem Papier gemeldet worden ist, in der Realität auch vorhanden ist, ähm, bevor wir dann eben bestätigen, dass die Auflagen auch erfüllt sind.
2: Okay, vielen Dank, Herr Rulf. Herr, Herr Mark, dann starten wir mal mit Ihnen äh, mit einer lockeren Frage. Äh, gibt es Orte, an denen Sie regelmäßig nicht telefonieren können?
0: Leider immer noch, aber Sie können sich vorstellen, dass ähm, natürlich ähm, während ich fahre, wenn ich denn irgendwo äh, keine Verbindung habe oder der Call runterfällt, äh, dass, ich, dass ich das so, sofort an die Kollegen melde. Und darum geht es ja auch. Ne? Wir, wir, wir suchen ja die Funklöcher und die weißen Flecken und die grauen Flecken. Viele, ich würde sagen, die allermeisten kennen wir, aber äh, freuen uns äh, immer, wenn wir noch eins entdecken, weil äh, letztlich haben wir alle das gleiche Ziel. Wir wollen flächendeckende Versorgung. Und wie der Herr Wulff sagte, wir wollen ja nicht nur eine Versorgung mit mit irgendwie Standardbasis Mobilfunkdiensten, also Sprache, sondern wir wollen ja Internet ermöglichen, wir wollen ja Daten übertragen. Also von daher, ja, die gibt es noch, ich erlebe die auch ähm, tatsächlich. obwohl Sie sagten es gerade in der Eifel, ähm, wir, haben ja, wir haben ja auch eine Niederlassung in Luxemburg, wo ich äh, relativ regelmäßig bin. Und wenn ich dann von Köln, wo ich wohne, äh, nach Luxemburg fahre, da kann es schon mal passieren, dass es schwieriger wird. Und tatsächlich an den Sprachverbindungen ähm, ist, es, ist es kaum zu sehen, an den Datenverbindungen sieht man es ähm, noch zu häufig. Und, und äh, da, da arbeiten wir als Industrie, glaube ich, alle sehr, sehr intensiv dran. Ähm, und wir kommen bestimmt nachher auch noch auf die, die Kooperation, ähm, die, wir, die wir hier machen, um wirklich gemeinsam ähm, voranzukommen. Weil wir haben natürlich erkannt, ähm, das ist eine volkswirtschaftliche Aufgabe. Ähm, die wir lösen müssen, um, um dem Standort Deutschland hier auch ähm, die Basis zu bereiten. Wir wir merken alle, wie wichtig Telekommunikationsdienstleistungen sind äh, durch Covid noch mehr als vorher. Und von daher wissen wir, was wir zu tun haben und, und arbeiten da sehr, sehr intensiv dran.
2: Okay. Herr Sauder von Telefonica O2, was ärgert Sie denn am meisten, wenn Sie in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind und telefonieren wollen mit Ihrem Handy?
3: Was ärgert mich am meisten? Ich, ich fange erst mal positiv an. Also ich bin absolut stolz darauf, was wir in den letzten Jahren gerade in Nordrhein-Westfalen als äh, Telefonica O2 geleistet haben. Weil wir kommen ja sicherlich von einer Netzqualität äh, bis zum Jahr 2019, die nicht unbedingt das war, was unsere Kunden erwartet haben. Und wir haben, denke ich, eine extrem starke Verbesserung hingelegt. Das heißt, im Moment bin ich eher stolz darauf, äh, durch Nordrhein-Westfalen zu fahren und sehr, sehr wenige Abbrüche zu haben und auch die Daten. Verbindung nutzen zu können. Was ärgert mich aber, das sind Themen, Eifel könnte ein Stichwort sein, das zweite Stichwort könnte das Grenzgebiet gerade zu unserem Nachbarland Holland sein, dass wir dort aufgrund der Situation in den Grenzgebieten, auch in der notwendigen Abstimmung mit den Partnern im anderen Land sozusagen nach wie vor Problemstellen haben, die wir, so wie es da Gerhard Mack auch gerade gesagt hat, natürlich bearbeiten und wo wir natürlich möchten, dass unsere Kunden auch in diesen Gebieten Daten über tragen können und Voice-Calls machen können. Und das ist sicherlich immer noch eine Aufgabe, die wir vor uns haben. Und wo wir auch, mit wie Gerd auch gerade ausgeführt hat, mit den anderen Netzbetreibern zusammenarbeiten. Einfach, weil wir, ich denke, gerade in diesen Gebieten alle ähnliche Probleme und Problemstellungen vorfinden. Und ich denke, das ist auch unsere Aufgabe, gerade in solchen Gebieten stärker zu kooperieren. Wie gesagt, zwischen den Netzbetreibern, aber auch mit den Gemeinden, mit dem Land. Auch da gibt es ja sehr, sehr gute Beispiele aus dem aus den Abstimmungen mit dem Land ähm, hinzugehen und zu sagen, okay, wie finde ich hier eine Lösung für unsere Kunden.
2: Das heißt also, die Funklöcher oder die grauen, weißen Flecken, die findet man dann eher in der Peripherie, äh, wie Sie sagen, in der Eifel an der Grenze zu den Niederlanden und weniger in den Ballungsräumen wie Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln. Kann man das so sagen?
3: Das kann man sicherlich, wenn man es generalisiert so sagen. Natürlich haben wir aber als Netzbetreiber nach wie vor auch Themen, die einfach daher kommen, dass unsere Gebäude immer stärker isoliert werden, dass wir unsere Kunden sich in einem ICE befinden, ähm, der auch sehr sehr gut abgeschirmt ist. Und äh, deswegen kann man nicht generell ausschließen, dass man nicht auch in einem innerstädtischen Gebiet äh, einen ja, Funk doch finden äh, kann weil das kommt ganz auf die Situation des Kunden an, wo er sich befindet. Ich sage mal, ein Beispiel kann sein, der Kunde ist wirklich im Keller eines Stahlbetongebäudes. Da kann es schon mal sehr schwierig werden. Also das heißt, das kann man nicht komplett ausschließen. Das sind aber Themen, die einfach durch, auch durch die Physik definiert werden. Im Großen und Ganzen sind die Innenstädte extrem gut versorgt. Und wenn ich jetzt auf unsere eigene Versorgung in Nordrhein-Westfalen schaue, da, wo Menschen leben, sind wir nah an den 100 Prozent, ist eines unserer am besten versorgten Bundesländer. Aber wie gesagt, im Einzelfall kann es immer diese Themen geben.
2: Mhm. Jetzt werden ja alle oder sollen alle Gebäude energetisch saniert werden, die Älteren also mit Dämmung versehen werden. Wird das dann darauf hinauslaufen, dass man in der Wohnung dann nicht mehr telefonieren kann? Oder arbeiten Sie da auch an Lösungen, dass das Mobilfunksignal dann durch die Wände gelangt?
3: Absolut. Also ich denke, jeder Netzbetreiber in Deutschland ist äh, unterwegs, die Netze zu verdichten, sich, äh, wie der Kollege Wolf gesagt hat, sich mit den äh, steigenden Datenanforderungen auseinanderzusetzen. Damit kommt dann auch die Verdichtung, also sprich der Bau von neuen Standorten, die Nutzung von äh, Frequenzbereichen, gerade von den niedrigen Frequenzbändern, um genau dann auch diese Durchdringung äh, sicherzustellen und dem Kunden dieses äh, ja das normale Kundenerlebnis zu ermöglichen. Und ich denke auch, dass die meisten Netzbetreiber dann auch Lösungen haben, wenn gar nichts anderes geht, dann Femto-Lösungen, also sprich kleine Basisstationen dem Kunden anzubieten. Sicherlich ein Thema eher im Enterprise also im, im Industriegeschäft, aber auch für einzelne Privatkunden kann man solche Lösungen anbieten und damit mhm. dann auch die Versorgung sicherstellen.
2: Mhm. Herr Max, Sie haben mal in einem Gespräch mit der Watz zwischen uns beiden erzählt, dass es Schwierigkeiten gibt mit den Beschichtungen auf den Fenstern in den ICE-Zügen, dass da das Mobilfunksignal nicht durchkommt. Können Sie dazu mal was sagen, ob Sie da weitergekommen sind?
0: Ja, die Züge sind so ein ganz spezielles Hobby der Mobilfunker tatsächlich. Das ist, das ist schwierig in Deutschland. Da gibt es verschiedene Themen. Ähm, und, und ich fange mal an mit den, mit den sicherheitstechnischen Themen. Ich glaube, Deutschland hat die schärfsten Vorschriften, äh, wenn es darum geht, irgendwo in der Nähe eines Gleises irgendwas zu tun. Da könnt du ja nicht einfach einen ein Mast neben das Gleis nageln, sondern der muss auch äh, doppelte Hurrikanstärke aushalten und was auch immer noch alles. Also ähm, super, super ähm, äh, scharfe Kriterien, was in der Nähe von Bahngleisen gebaut werden darf überhaupt. Das heißt, sie müssen schon mal ein bisschen weiter weg. Ist. Zweitens kommen dann tatsächlich bei den ICE-Zügen auch solche Sachen wieder dazu, wie ähm, aus, aus klimatischen äh, Gründen metallisch bedampfte Scheiben. Und ähm, jeder, der sich noch an die Schulphysik erinnert, hat mal was von einem Faradayschen käfig gehört. Ähm, wenn Sie in den Metallkäfig hören, dann können Sie, können Sie von draußen mit äh, Funkstrahlen, wie Sie wollen, versuchen reinzukommen. Sie schaffen es nicht. Und so eine bedampfte Scheibe hat im Kleinen genau diese Wirkung. Sie, sie reflektiert quasi die Strahlen und es kommt nichts nach innen durch. Und deswegen ähm, probieren wir gerade aus und messen auch zusammen mit der Deutschen Bahn, ähm, wie das denn funktioniert, ähm, wenn man keine bedampfte Scheiben hat. Dann gibt es auch noch andere Kriterien, nämlich in welchem Winkel ähm, die, die Funkwellen auf die, auf die Scheiben treffen etc. Aber... In den, nicht nur Ausbauverpflichtungen, den wir von Herrn Wolf und seinen Kollegen aus der Bundesnetzagentur gekriegt haben, sondern auch in unserem eigenen Bestreben, unseren Kunden auch, wenn sie eine lange Zugfahrt haben, wirklich eine, eine perfekte Mobilfunkversorgung äh, zu bieten, äh, sind wir auch daran äh, und, und hier in sehr enger Kooperation mit der Deutschen Bahn äh, im Übrigen das Mobilfunkerlebnis massiv zu verbessern in den Zügen. Das können wir nicht alleine, da braucht man die Bahn dazu, da gibt es die Tunnel, da gibt es eben diese Scheibenproblematik, da gibt es äh, die Frage, wie nah kann ich mit meinen Masten an die Gleise ran ähm, und das ist nichts, was man über Nacht lösen kann, aber äh, zum einen haben wir Verpflichtungen, über, über die Bundesnetzagentur unterschrieben alle zusammen 2019, zum anderen aber wollen wir, wollen wir sogar darüber hinausgehend noch äh, eine deutliche äh, Verbesserung der, der Versorgung über die nächsten Jahre erreichen. Aber ähm, wie der Herr Wolf schon sagte, und Herr Wolf hätte sich nicht schöner sagen können, so ein Netz ist nie fertig, ne? also, wenn wir, wenn wir jetzt soweit sind, dass wir überall 100 Megabit empfangen können und, und mit, 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 mit flächendeckend sehr guter LTE-Versorgung, 4G-Versorgung, auch, auch so einen Datendienst bundesweit zur Verfügung stellen können, dann geht es weiter mit Geschwindigkeiten. Dann sind wir alle schon dabei, 5G auszurollen mit noch höheren Geschwindigkeiten. Und dann wird uns noch viel einfallen, was wir alles tun müssen, um, jetzt bin ich wieder beim Wirtschaftsstandort Deutschland und, und sorry, wenn ich das immer wieder betone, aber ich glaube, darum geht es letztlich, um, um uns fit zu machen für die Zukunft. Digitalisierung ist der Schlüssel für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg von Deutschland. Und da spielt die Tele Telekommunikation eine sehr, sehr große Rolle. Und, und insbesondere die Mobilfunkindustrie äh, wird hier die nächsten 20 Jahre noch ähm, viele Innovationen bringen, ähm, auch müssen, um, um, um hier konkurrenzfähig zu bleiben. Mhm.
2: Dann kommen wir noch mal zu Herrn Wulff. Ähm, die Bundesnetzagentur hat ja zur Auflage gemacht, dass die Mobilfunkbetreiber 98 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 4G den bisherigen Mobilfunkstandard versorgen müssen. Ähm, sind denn in diesen Zielsetzungen dann auch solche technischen Hemmnisse berücksichtigt, äh, für die jetzt die Mobilfunknetzbetreiber
1: äh, ja eigentlich gar nichts können? Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt bei der Definition von solchen Auflagen. Ähm, äh, natürlich, jeder will eine möglichst maximale Versorgung ist ja unstrittig, dass wir alle am liebsten eine vollständige Versorgung hätten mit so hohen Datenraten wie nur möglich. Nur ist denn die Definition von behördlichen Auflagen kein Wunschkonzert, sondern das ist eine Aufgabe, die sich irgendwie in den rechtlichen Rahmenbedingungen bewegen muss. Und es ist nicht so, dass die Netzagentur das jetzt hier irgendwie willkürlich definieren könnte, sondern das ist ein wesentliches Element von Rechtsstaat, ja, dass unsere Auflagen durch Gerichte überprüft werden. So, und dann geht es natürlich nicht darum, was wünschenswert ist, sondern das, was machbar ist. Und da geht es dann zum Schluss immer auch darum, äh, äh, zu schauen, ähm, was sind, äh, was sind die, äh, was sind auch die technisch, was ist auch das technische Umfeld, in dem wir uns hier be bewegen. Ähm, äh, klar, wir wollen jetzt nicht wir, wollen, wir verlieren nicht gern bei Gericht, wenn unsere Entscheidungen überprüft werden. Aber zweitens, und das ist ja viel wichtiger, ist es ist ja nichts gewonnen für uns, ähm, wenn die Auflagen der Netzagentur hinterher durch ein Gericht gekippt werden und wenn die Auflagen weg sind. Deswegen ist es wichtig, dass diese Auflagen eben verhältnismäßig sind, dass sie die technischen Rahmenbedingungen berücksichtigen und ähm, gerade so Auflagen wie die, die, die wir hier definieren, die ja für die betroffenen Unternehmen eine Belastung darstellen. Das ist eine Verpflichtung, ins Netz zu ähm, investieren, das Netz innerhalb einer Frist auszubauen. Und dann äh, müssen wir natürlich das so definieren, äh, dass, es, dass, es, äh, dass es eben die technischen Möglichkeiten auch berücksichtigt. Um das plastisch zu machen, wir haben 2019 Frequenzen versteigert, deren technische Eigenschaft es ist, dass sie keine sehr hohe Reichweite aufweisen, sondern eher hohe Kapazitäten ermöglichen. Und also Wir nennen das Kapazitätsfrequenzen hier. Und wenn wir die Unternehmen nun verpflichtet hätten, mit diesen Frequenzen eine flächendeckende Versorgung hinzubekommen, was wir nicht haben, ja, ähm, dann hätte das bedeutet, dass die Zahl der Mobilfunkmasten von im Moment, ich meine, es sind so gut 70.000, 80 80.000 bundesweit über alle Unternehmen, auf ein Vielfaches, auf mehrere Hunderttausend, ähm, äh, hätte steigen müssen. Und das ist... Das ist das ist unverhältnismäßig. Insofern ähm, orientieren sich unsere Auflagen nicht am Wünschenswerten, sondern an, an dem, was wir für machbar halten.
2: Okay. Eine zweite Baustelle sind ja Autobahnen und, und Bundesstraßen, äh, wo es auch immer wieder Funklöcher gibt. Äh, vielleicht, Herr Mack, Herr Sauder, vielleicht können Sie dazu mal was sagen, wie da der Stand der Dinge ist wo die Probleme sind.
0: Ja, Matthias, vielleicht kann ich kurz anfangen und du und, äh, übernimmst, äh, weil die Probleme, äh, glaube ich, sind für uns gleich. Äh, vielleicht, Herr Messing, Sie erlauben noch mal ganz kurz auf äh, den Kommentar von, von Herrn Wulff eingehend, Verhältnismäßigkeit der Auflagen und, und noch mal zurücklegen, wieso sind wir eigentlich da, wo wir sind? Das ist schon oft besprochen worden, aber ich möchte schon noch mal betonen, äh, uns wird immer wieder vorgehalten, Albanien ist besser und, und wäre auch immer noch alles besser. Wie kann es das passieren, dass Deutschland so schlecht ist? Ähm, ich glaube, wir haben eine Kombination von Themen. Ein Thema ist sicher, dass in Deutschland... Die Kosten für Lizenzen, für, für wie, wie die gerade 2019 äh, benannte ähm, Ersteigerung von Lizenzen wahnsinnig hoch sind. Wir haben Milliarden bezahlt, also allein die Vodafone hat glaube ich 1,7 Milliarden, wenn ich mich erinnere, für diese Kapazitätsfrequenz, für die Nutzung dieser Kapazitätsfrequenzen bezahlt ähm, vor zwei Jahren. Ähm, das ist in keinem anderen Land der Welt so. Also wir zahlen sehr viel, um überhaupt Lizenzen nutzen zu können. Und mein Chef sagt immer: Na, jeden Euro kannst du nur einmal ausgeben. Ähm, es wird für uns natürlich, wenn wir so viel Geld für die Lizenzen zahlen, schwieriger, ähm, den den Ausbau so zu so zu, so zu machen und 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 durchzuführen, ähm, dass wir am Schluss noch ähm, das Geld verdienen, ähm, um um in Summe weiter investieren zu können. Also wenn man jeden Euro noch einmal ausgibt und sehr viele davon schon für die Frequenzen ausgegeben hat, dann merkt man das halt im Flächenausbau. Und das ist der Grund, und das kann ich Gnade meiner späten Geburt sagen, warum wir die letzten 20 Jahre nicht schon viel weiter gekommen sind und halt nicht schon 100.000 oder 150.000 Masten mehr in Deutschland stehen haben. Ähm, sehr, sehr wichtig. Und ähm, da das sagen wir als, als Mobilfunkindustrie auch nach vorne raus, wir müssen überlegen, ob das noch das richtige Konzept ist, ob man weiter als Politik so viel für die Frequenzen äh, verlangen sollte oder ob man das Geld nicht besser reinvestieren sollte, um dafür zu sorgen, dass eben für den Wirtschaftsstandort das Netz so gebaut werden kann, dass die Mobilfunkbetreiber auch das Geld haben, das Netz so zu bauen, dass wir wirklich flächendeckend bestmögliche Versorgung haben und ganz oben sind in der, in der, in der Weltspitze. Da, weil da wollen wir ja alle hin. Der zweite Grund ist, Deutschland ist ähm, sich ein bisschen... Sensibler, die Bevölkerung ist sensibler, ähm, was Mobilfunkmassen angeht, als vielleicht in anderen Ländern. Sie hatten vorhin gefragt, haben wir flächendeckend in Innenstädten gute Versorgung? Ja, Komma, wenn wir nicht einzelne Massen abschalten müssen, weil zum Beispiel ein Vermieter das nicht mehr will auf seinem Dach, weil er sagt, hey Leute, ähm, ich möchte den Masten da nicht mehr haben, weil meine Mieter wollen das nicht haben. Und er damit sagt, äh, der Gebäudewert steigt, wenn ich den Masten da runterkriege. Und die Miete ist mir deswegen zweitrangig für diesen Masten. Das passiert sehr, sehr häufig. Das passiert Tausende von Malen jedes Jahr. Zumindest bei uns. Ich, ich nehme an, bei den Kollegen ist es ähnlich. Und, und deswegen geht ein, ein, ein hoher Teil auch unseres Operativen Fokus ist daran, dann neue Standorte zu finden, wo sie einen sehr kleinen Radius nur haben, wo sie einen neuen Standort finden müssen, um genau das gleiche Gebiet abzudecken. Und da gibt es noch ein paar andere Schwierigkeiten, aber das sind für mich die zwei Größen. Dazu kommt, dass jeder neue Standort, den wir haben, in der Genehmigung sehr lange dauert. Hat sich verbessert, dauert aber immer noch lange. Wir haben, wir haben Spitzenreiter, die sind über zwei Jahre, aber auch im Mittel brauchen wir fast ein Jahr, bis wir einen neuen Standard gebaut haben, weil Deutschland halt in der Bürokratie ein bisschen aufwendiger ist als vielleicht andere Länder. Da arbeiten wir dran und, und auch sehr gut mit der Politik und auch mit der Bundesnetzagentur. Aber wir sind, wo wir sind. Und, und es dauert immer noch viel zu lange, um das zu erreichen, was wir erreichen können.
2: Okay. Herr Sauder, okay. kommen wir dann nochmal auf die auf die teuren Lizenzen ähm, zurück. Wäre das so ein Wunsch an die neue Bundesregierung, dass da ein, ein Kurswechsel vielleicht stattfinden würde aus Ihrer Sicht? Ab
3: Absolut. Also ich kann nur das unterstreichen, was der Gerhard Mack gerade gesagt hat. Also wir müssen uns einfach anschauen, was ist das System, wenn es zu Frequenzversteigerungen kommt? Und vor allen Dingen, was passiert jetzt auch in die Zukunft geschaut mit den Bestandsfrequenzen? Weil machen wir uns nichts vor, wir haben jetzt als Netzbetreiber sehr, sehr viel gerade im 800 megahertz bereich investiert. Genau, und das war die ursprüngliche Frage, um gerade Verkehrswege, ländliche Gebiete besser zu versorgen. Und wir müssen uns wirklich die Frage Stellen. Und das ist dann wirklich der Wunsch an die neue Bundesregierung, zu überlegen, wie sieht es mit einer Verlängerung der Bestandsfrequenzen aus, ganz einfach, um weiter die Digitalisierung zu treiben und weiter auch genau den weißen Flecken den Kampf anzusagen. Also das wäre so der Wunsch, nochmal auf die Autobahnen und Bundesstraßen ICE-Strecken zu kommen. Ich denke, und das ist vermutlich für alle Netzbetreiber gleich. Und ich sage, wir haben da einen extrem großen Fokus als Telefonica O2 wirklich an den Verkehrsstrecken zu bauen und dort wirklich auch einen großen Teil unserer Investitionen genau dahin zu tragen. Und ich kann nur noch mal betonen, was der Gerhard Mack gerade gesagt hat: Wir sind auf die Zusammenarbeit angewiesen, nicht nur mit den Netzbetreibern, mit der Politik, Nordrhein-Westfalen, mit dem Mobilfunkpakt ist sicherlich ein sehr sehr gutes Beispiel, was auch Wirkung zeigt. Und wir haben natürlich aber auch das Thema Genehmigungsverfahren, die teilweise sehr, sehr lange dauern, uns behindern. Und wir können wirklich erst immer in dem Moment bauen, wenn die kommunale Abstimmung gelaufen ist, wenn die Genehmigungen da sind, wenn wir eine Zuwägung haben, wenn wir einen Energieanschluss haben, wenn wir eine Anbindung haben. Und diese Themen, die müssen definitiv in Deutschland schneller werden. Weil das ist das, was uns behindert, weil es ist zu vielen oder zu großen Teilen nicht so, dass wir nicht die Investitionen jetzt äh, wollen, dass wir nicht bauen wollen, sondern es ist vielmehr so, dass wir kämpfen müssen, um dann die einzelnen Sachen voranzubringen. Und ich gucke immer, und das ist mein letzter Satz dazu, auch auf die Kollegen, die gerade die Energiewende ähm, vorantreiben möchten. Und dort haben wir die Diskussion Windräder. Und wie schnell kann ich ein Windrad bauen? Was spricht da dagegen? Und das ist im Prinzip eine ähnliche Diskussion, die wir auch mit unseren Mobilfunkmasten
2: führen. Ja gut, aber die Proteste von Bürgern, die kann man ja nicht von vornherein ausschließen. Da gibt es ja halt eine Skepsis, dass man nicht neben so einem Mobilfunkmast wohnen will. Was sagen Sie diesen Bürgern?
3: Absolut, das ist der Punkt. Und ich denke, das ist für uns drei Kollegen hier genau das gleiche Thema, die Gesundheit steht im Vordergrund. Also es will hier keiner auf Kosten der Gesundheit von unseren Bürgern irgendwas tun. Das ist nicht der Punkt. Und äh, wir bewegen uns im Rahmen von wissenschaftlichen Studien, wir bewegen uns im Rahmen von dem, was äh, wir als Frequenzen nutzen, welche Technologien wir darüber absenden und ich denke, gemäß der Wissenschaft sind wir da sehr sicher unterwegs. Und am Ende ist es immer ein Dialog, den wir führen müssen. Und es ist ein Dialog, wo wir auch von Nutzen abwägen müssen, wo wir natürlich die Sorgen und Ängste ernst nehmen müssen. Aber ich sage jetzt mal, der Spruch, wasch mich und mach mich nicht nass. Also wir haben es auch sehr, sehr oft. Wir kriegen von der gleichen Gemeinde einen Brief, wo sich beschwert wird, wir haben keine Mobilfunkversorgung und wir kriegen von der gleichen Gemeinde aus dem gleichen Amt, die Ablehnung für den Mastvorschlag, der dort erarbeitet wurde. Und an diesen Themen müssen wir wirklich arbeiten. Es muss alles gehört werden, aber wir brauchen am Ende auch Lösungen. Weil, wie gesagt, ohne dass ich einen äh, Mast oder ein Dach nutzen kann, kann ich auch keine Versorgung bauen. Das ist ganz einfach, ist vielleicht nicht notwendig zu sagen, weil es ist gesunder Menschenverstand. Aber das ist im Prinzip dann teilweise wirklich die Herausforderung.
2: Sie hatten das vorhin schon mal angeschnitten, äh, der Trend geht ja auch dahin, dass die äh, drei Netzbetreiber auch gemeinsame Masten oder Antennen bauen. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen zu Ihrer Kooperation.
3: Ähm, würde ich ganz kurz und Gerhard ja, kann dann vielleicht nochmal anschließen. Ähm, wir sind sehr eng äh, miteinander unterwegs, wenn es zum einen über die, um die Obligations geht, also die Industrieobligationen, äh, wo wir äh, jeder Netzbetreiber einen gewissen Anteil bauen muss, das ist sicherlich eine Abstimmung, die gelaufen ist, wo wir jetzt alle daran arbeiten zu bauen. Ähm, wir haben auch die Abstimmung in den sogenannten grauen Flecken, wo ähm, es bilaterale Abstimmungen gibt, Telefonica mit der Deutschen Telekom, Telefonica mit der Vodafone, wo wir einfach äh, dann standort oder gegenseitig nutzen, wo der eine Netzbetreiber dann schon Versorgung hat. Einfach, um dann auch für die Kunden, die sich dann im Netz des jeweils anderen Netzbetreibers befinden, denen eine Versorgung hinzustellen. Und wir arbeiten natürlich auch über die Tower Companies, also sprich die teilweise neu gegründeten Firmen wie ATC, Vantage oder DFMG. Über diese Kooperationen arbeiten wir auch mit, um möglichst viele Masten, die schon gebaut sind, dann auch mitzunutzen. Also ich denke, da gibt es sehr gute Abstimmungen. Und da sind wir wirklich als Netzbetreiber auch interessiert, das voranzutreiben. Und wie gesagt, der Katalysator am Markt sind momentan die tower weil die haben natürlich das Eigeninteresse, das wirtschaftliche Interesse, auch dann ihre Standorte zur Verfügung zu stellen. Aber vielleicht, gehört das vielleicht auch noch einen Punkt dazu.
0: Na ja, genau, kann ich kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, das ist die gute Nachricht. Ne? Also die, die Mobilfunkbetreiber, die, die ziehen hier alle in einem Strang. Wir wollen das gemeinsam hinkriegen. Und um das zu konkretisieren, also wir bauen jetzt zusammen 6000 Masten für die weißen Flecken. Also sprich, jeder von uns baut 2000 und wir, machen, wir stellen sicher, dass die anderen beiden auch den, den Masten des Dritten nutzen können, den er, den er da gerade baut. Warum tun wir das? Natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch um schneller voranzukommen weil so massen zu bauen, das ist in der genehmigung, in der in der finanziellen belastung, aber auch in der physischen bautätigkeit, das, das ist nicht einfach. Da muss man wirklich viel tun, um das zu machen und wenn jeder von uns 2000 baut und die gegenseitig nutzbar macht, dann, dann kommen wir einfach viel schneller voran. Und das Thema Graue Flecken zu erschließen. Das ist ähm, tatsächlich, äh, aus meiner Sicht, gibt es das nur in Südafrika, neben, neben Deutschland, sonst nirgends auf der Welt. Das ist ziemlich einzigartig. Ähm, da ist, das ist nicht so, dass wir, wenn man das einer Massen baut und die anderen da ihr, ihr Equipment, also ihre Geräte drauf, drauf bauen, sondern ähm, da nutzen wir die installierten äh, Technologien äh, des jeweilig anderen. Und das sorgt dafür, dass der Wolf hat es vorhin eingeleitet. Graue Flecke, heißt, Graue Flecke heißt, da ist einer von uns dreien. Ähm, hilft meinem Vodafone-Kunden ähm, aber nichts, wenn er weiß, ähm, dort hat die Telefonica eine Versorgung. In, im Zweifel fällt er da in ein Loch. Und mhm. deswegen in dem konkreten Beispiel ähm, dürfte die Vodafone den, Tele den Telefonica-Mast mit der Tele Telefonica-Frequenz darauf nutzen, um für den Vodafone-Kunden, wenn er da durchfährt oder sich durchbewegt, äh, die Nutzbarkeit zu ermöglichen. Und andersrum äh, für den Telefonica-Kunden an einem Vodafone-Standort und das Gleiche auch noch in der Deutschen Telekom. Ähm, da muss man kartellrechtlich aufpassen, das, deswegen ähm, haben wir da eine ganze Weile gebraucht, auch die Kartellamtsfreigabe zu kriegen. Äh, haben wir aber geschafft und, und ähm, es sind da jetzt im Rollout. Wie gesagt, ähm, ziemlich einmalig weltweit. Und, und ich glaube, das ist eine gute Nachricht wiederum. Wir sind hier alle in einem Strang.
2: Herr Wulff, ich würde gerne noch mal ähm, auf die, die hohen ähm, äh, Versteigerungserlöse, da kommen der Herr Mack, erwähnte vorhin alleine äh, Vodafone, hat 1,7 Milliarden bei der letzten Runde 2019 bezahlt. Was macht denn der Bund mit dem Geld? Wo fließt das hin?
1: Ähm, ja, also, die Frage, warum werden Frequenzen versteigert, das ist eine Diskussion, die es da ja immer gibt ähm, und auch jetzt gibt. Ähm, ich glaube, wichtig ist zunächst, dass es der Netzagentur jetzt hier nicht darum geht, irgendwie ähm, die Einnahmen für den Staat zu maximieren. Ähm, das sind auch keine Annahmen der Netzagentur, sondern das fließt in den Bundeshaushalt und ähm, Letztlich entscheidet dann die Bundesregierung über die Verwendung der Mittel. Zuletzt ähm, äh, ist die Entscheidung gewesen, diese Mittel dann in den Breitbandausbau zurückfließen zu lassen. Aber das ist sozusagen sind alles Themen außerhalb jetzt der, des, ähm, des Aufgabenbereichs der Bundesnetzagentur. Ähm, es geht bei der Frage, wie wir die Frequenzen verteilen, für uns letztlich ja darum, dass naja, jeder das bekommt, was er braucht und, äh, und zu zahlen bereit ist. Und da ist es eine Versteigerung jetzt zunächst mal ökonomisch das sinnvollste Instrument, ja? weil die Unternehmen über den Preis ähm, signalisieren können, wie wichtig ihnen ein bestimmter Frequenzbereich ist. Also es ist eine Abwägung der Unternehmen zwischen wie dringend Benötige ich diesen oder jenen Frequenzblock und wie viel bin ich bereit dafür zu zahlen? So, alle anderen Verfahren, die man da diskutieren könnte, wie man ähm, Frequenzen äh, äh, verteilen könnte, äh, würden letztlich bedeuten, dass eine Reihe Beamter in der Netzagentur in Bonn diese Abwägung gewissermaßen übernehmen ähm, und die Unternehmen dann irgendwo schau laufen dürfen hier und dann irgendwie sozusagen in, in, so, in, so, in der Behörde etwas entschieden wird was ja sehr also was ja was ja eine zentral wichtige Entscheidungen sind auch für Unternehmen. Ne? Das ist, das ist, man sagt immer, Frequenzen sind der Rohstoff des Mobilfunks. So ohne Frequenzen geht es nicht. Äh, und äh, so insofern, das, ist, das, ist, das ist, sind, sind in der Netzagentur schwierige Abwägungsfragen sozusagen, welches Verfahren hier ähm, geeignet ist. Ganz wichtig für uns ist auch, der Mobilfunkmarkt soll kein Closed-Shop sein. Ja? Ähm, das steht auch im Gesetz so drin. Ähm, im, Im Prinzip steht dieser Markt auch neuen Anbietern offen. Ähm, auch weitere Unternehmen sollen eine Chance haben, sich zu entscheiden, ein Mobilfunknetz aufzubauen. Ähm, es ist Aufgabe des Staates, das hier jetzt nicht von vornherein auszuschließen. Auch das ist immer sozusagen in die Abwägung, wie, wie, ähm, wie äh, verteilt man Frequenzen mit einzubeziehen. Ähm, in der Versteigerung 2019 haben wir das ja auch gesehen, dass ähm, mit Drillisch ein Neuansteiger auch Frequenznutzungsrechte erworben hat und sich anschickt, jetzt auch ein eigenes Netz zu bauen. So was jetzt nach vorne geguckt ansteht, ist ähm, zum Ende des Jahres 2025 laufen Frequenznutzungsrechte aus. Äh, Herr Sauder, Herr Mack haben das auch gesagt schon. Das bedeutet also, dass wir uns schon Gedanken machen jetzt, ähm, wie, das heißt in welchem Verfahren, ähm, diese Frequenzen dann eben dem Markt äh, neu zugeteilt werden können. Wir haben dazu im Sommer erste Überlegungen Veröffentlicht, das war jetzt nicht viel mehr als ich sage mal eine Bandbreite der Möglichkeiten, die wir da aufgezeigt haben. Ja, das ist, ist eine Versteigerung, aber das ist zum Beispiel auch eine Verlängerung oder eine, also eine irgendwie befristete Verlängerung der Nutzungsrechte. Ziel der Bundesnetzagentur ist es ähm, äh, die Mobilfunkversorgung gerade in den ländlichen den Gegenden, weiter zu, zu verbessern und zugleich irgendwie den Wettbewerb im, im Mobilfunkmarkt auch zu fördern. Die Sache ist jetzt bei uns noch nicht entscheidungsreif. Wir kennen die, die, die Argumente der Unternehmen selbstverständlich. Das ist bei uns nicht entscheidungsreif. Wir wollen die Seiten gründlich anhören, dabei alle Aspekte berücksichtigen. Es ist ein Prozess, wo wir in diesem Jahr noch einen weiteren Schritt der Konkretisierung gehen wollen. Das Ergebnis... Ist, ist aus unserer Sicht offen. Eine Entscheidung oder eine, eine, eine Vorentscheidung äh, ist da im Moment nicht gefallen bei uns. Ähm, lassen Sie mich noch auf einen zweiten Punkt eingehen, weil ich da vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen möchte. Ähm, das ist die Frage sozusagen, die Sorge der Menschen irgendwie vor Gesundheitsgefährdungen, äh, über die gerade gesprochen wurde. Ähm, äh, nur der Hinweis, dass die Bundesnetzagentur die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte, die da gelten, ähm, Überprüft. Ja, wir haben Messtechnik, die auch auf Anforderungen von Kommunen zum Beispiel, wo es Diskussionen gibt, dahingestellt werden können und dann schauen wir, dann messen wir auch über einen längeren Zeitraum, ob die Grenzwerte da eingehalten werden. Wir, wir machen das transparent, wir stellen die Ergebnisse ins, alle ins Netz, das kann man sich bei uns angucken. Und da kann ich wirklich sagen, die, die Ausschöpfung der gesetzlichen Grenzwerte, die festgelegt sind, um eben Gesundheitsgefahren für die Menschen auszuschließen, die, diese Grenzwerte werden nirgendwo ausgeschöpft. Ich, mir ist kein Fall bekannt, wo die ausgeschöpft wurden. Im Gegenteil, die, ähm, die, die Ausschöpfung liegt, liegt häufig im Einstelligen und häufig bei ein, zwei Prozent des, des, des erlaubten Grenzwertes. Das heißt, sie werden sehr, sehr weit unterschritten, ähm, so, das ist das ist ein, ein, ein Versuch von uns, auch ein bisschen Transparenz in diese Diskussion zu bringen und den Leuten auch einfach zu zeigen, es gibt da Grenzwerte. Wir überwachen die Einhaltung dieser Grenzwerte ähm, und die werden auch eingehalten.
2: Okay, ja, vielen Dank. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar technische Tipps, die Sie vielleicht geben können. Was mache ich denn, wenn ich in meiner gedämmten Wohnung nicht telefonieren kann? Muss ich mir ein neues Handy kaufen, den Anbieter wechseln oder was kann man da tun?
0: Also äh, Matthias Matthias es vorhin schon gesagt, es gibt natürlich ähm, physikalische Gegebenheiten, da kommen Sie mit der mit der besten Antenne nicht durch, auch auch wenn Sie ähm, vielleicht relativ zentral wohnen. Ähm, aber was immer geht, ist dann äh, fast fast jeder Kunde hat ja und jede Kundin hat ja zu Hause dann noch eine, eine Festnetzverbindung. Und äh, was der was der Standard schon lange zulässt, ist äh, das sogenannte Voice over Wi-Fi. Das kann man bei den Telefonen manchmal muss man das einschalten, meistens ist es schon vorkonfiguriert. Die meisten Mobilfunkverträge können das auch standardmäßig ähm, bei Vodafone auf jeden Fall ja. ähm, und, und dann über mit diesem Voice-Over-Wi-Fi können Sie ganz normal, wie als wenn Sie im Mobilfunk draußen auf der Straße wären, über Ihren Router, über einen Festnetzrouter telefonieren. Das mhm. ist sicher eine gute Gelegenheit. Und tatsächlich ist es, ist es schon so, dass ähm, die Signalstärke nicht jedes Anbieters in äh, jeder Wohnung genau gleich ist. Ähm, vielleicht muss man da auch mal vergleichen und, und, und doch eine Erwägung treffen, äh, zu wechseln. Und natürlich hat Vodafone das beste Netz, aber äh, vielleicht auch nicht, auch nicht überall. Also man muss einfach gucken. Voice-over-WiFi funktioniert immer und das wäre mein erstes mhm. Matthias, was meinst du.
3: Okay. Okay, ich muss ich natürlich <lacht> reagieren, weil ich denke, dass äh, auch Telefonica äh, wirklich auch durch Netz, jetzt bewiesen ein sehr gutes Netz hat. Ähm, nichtsdestotrotz, die Aussage, äh, dass Funkwellen sich natürlich äh, je nach Netzbetreiber, und je nach Standortlage sich anders ausbreiten, die steht natürlich, weil das ist Physik. Was ich dem Kunden noch mitgeben würde, äh, wir haben schon Voice-over-Wi-Fi angefasst, wir haben gesagt, es gibt auch kleine Basisstationen, die man sich zulegen kann, äh, was sicherlich aber eher für kleine Unternehmen oder Home-Offices vielleicht eine Lösung ist. Was ich aber dem Kunden auch nahelegen kann, und das hat jetzt mit dem Netzbetreiber als solches nichts zu tun, man kann sich natürlich anschauen, welches Endgerät benutzt man. man es gibt einschlägige Tests und da auch nochmal nachzulesen, ob es dann vielleicht ein anderes Device gibt, was dem Kunden vielleicht dort eine bessere Qualität ermöglichen könnte. Weil wir sind natürlich auch nicht nur vom Netz abhängig, sondern auch von der Qualität der Komponenten in den einzelnen äh, Endgeräten und da gibt es schon Unterschiede und da kann man auch noch mal reinschauen. Und wie gesagt, wenn alle Stricke reisen, ich denke, das ist immer gut, die Kombination festes Mobilfunknetz zu haben. Ähm, und dort dann auch äh, die Funktionalität Voice-Over-Wi-Fi dann wirklich auch zu nutzen, dass man den Sprachcall hat Daten hat man dann sowieso. Ähm, aber wie gesagt, auch nochmal Tests anschauen ähm, und ich sage mal, das ist altbekannt, ab und zu muss man dann vielleicht dann doch mal in die Nähe des Fensters gehen. Also auch das ist dann immer so das ganz Alt hergebrachte, was dann äh, aus den ganz ursprünglichen Zeiten der Mobilfunknetze dann bekannt ist, denke
1: ich. Okay. Vielleicht kann ich zu der Frage, ähm, wer hat hier das beste Netz äh, aus meinem Privatnetz? Umfeld einen salomonischen Vorschlag machen. Ich benutze persönlich regelmäßig zwei Handys, eins Vodafone, eins Tele, äh, Telefonica, O2. Ich nutze also zwei unterschiedliche Netze und ich bin mit beiden Netzen wirklich sehr zufrieden, nämlich in dem Sinne, dass ich dort, ähm, wo ich mich regelmäßig aufhalte, eine wirklich gute Verbindung habe, fast durchgehend 4G. Ich, halte mich, ich lebe in Köln, ich arbeite in Bonn, ich halte mich viel äh, in Ballungsräumen auf. Jetzt kommen wir kurz zurück zur Eifel. Ähm, ich war neulich mal ein paar Tage mit meiner Familie in der Eifel, und auch dort hatte ich auf beiden Handys besten 4G-Empfang. Ähm, vielleicht ist es so, dass das vor drei oder vier Jahren nicht so gewesen wäre. Aber das ist ja die gute Botschaft. In diesem Jahr, im Oktober 2021, war es so.
2: Sehr gut. Dann vielleicht noch die abschließende Frage. Ähm, welchen Einfluss haben Freisprechanlagen in Autos? Da, äh, können die falsch eingestellt sein? Können, unterscheiden die sich in ihrer Qualität? Kann, können damit auch äh, Funklöcher... Die man selbst empfindet, begründbar sein?
3: Mache ich das vielleicht die Freisprechanlage? Ähm, natürlich gibt es Qualitätsunterschiede. Ähm, das ist ein Punkt. Äh, nichtsdestotrotz muss man feststellen, derjenige, der eine Freisprechanlage benutzt, hat erstmal schon mal einen Riesenvorteil in jedem Fall. Es ist sicherer. Ähm, in der Regel haben wir heute auch mobile ähm, Mobilfunkgeräte in den äh, Autos verbaut, die sich sozusagen die SIM-Karte borgen und dann im Prinzip über eine Außenantenne das Signal sozusagen empfangen und senden. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Es gibt natürlich aber auch Freisprechanlagen, die greifen einfach nur auf das Handset zurück und wenn das Handset, also sprich das Device, dann auf dem Beifahrersitz liegt und die Antenne des Handsets benutzt wird, habe ich natürlich hier einen Qualitätsunterschied. Also so summa summarum, es gibt Unterschiede, aber nichtsdestotrotz in jedem Fall ist eine Freisprechanlage die bessere Lösung in jedem Fall.
0: Genau, ich, meine Anekdote ist wieder, so ein, so ein Auto ist ja auch wieder ein Fahrradischer Käfig äh, in gewissem Sinne und deswegen die Außenantenne, ganz wichtig, wie der Matthias Sauder gerade sagte. Da gab es mal diesen Bundesminister, der sich beschwert hat, dass er ähm, ähm, aus seiner Dienstlimousine nicht ordentlich telefonieren kann und sich schon gar nicht mehr traut, ähm, wichtige Gespräche zu führen, weil die immer abbrechen. Nun muss man wissen, dass es eine gepanzerte Dienstlimousine war und da gibt es halt physikalische Gegebenheiten. Wenn man in so einer Situation nicht die Außenantenne des Autos nutzt, dann ist es schwierig. Ne? Wir können die Physik nicht überlisten und, und wir können auch keinen Mobilfunkmasten äh, aufs Autodach setzen, wo dann, der dann so stark ist, dass er auch da durchhämmert. Also man, man muss schon auch ähm, uns die Möglichkeit geben, einen guten Service zu bieten, ähm, dann, dann was einfacher. Aber natürlich äh, nochmal, möchte ich nicht ablenken, wir haben noch einiges zu tun, das wissen wir. Und mit vereinten Kräften werden wir das auch hinkriegen.
2: Herr Wulf, die letzte Frage soll an Sie gehen. 98 Prozent ist im Moment das Ziel, ähm, wird es irgendwann auch mal eine 100 Mobilfunkabdeckung geben? Können sollen aus also Ihrer Sicht.
1: Da werde ich zukünftigen Entscheidungen der Bundesnetzagentur hier nicht vorgreifen, da bitte okay. ich um Verständnis. Das Einzige, was ich gesagt habe, auch wir, aber ich meine, da sind wir ja uns einig in dieser Runde, auch wir äh, sehen die Bedeutung äh, einer, einer guten Mobilfunkversorgung und auch unser Ziel ist es, ähm, äh, hier weiter voranzukommen.
2: Na, Herr Mack, Herr Sauder, ist das für Sie eine Option? 100 Prozent?
0: Na, der Wolf hat schon gesagt, bei der Standardsprachversorgung. und das ist ja gerade in Notfällen das Allerwichtigste, sind wir ja schon sehr nahe an den 100%. 100% heißt ja, im tiefsten Rund zurück, im tiefsten Tal auf dem höchsten Berg muss immer funktionieren in der Grundversorgung sind wir da schon nahe. In dem, was wir jetzt gerade versuchen, auf die Beine zu stellen, sprechen wir ja 100-Megabit-Versorgung für, für die Bürger. Also signifikante Internetversorgung. Und die zu 100 Prozent hinzustellen, ist machbar, wenn Geld gar keine Rolle spielt und Genehmigungen auch keine Rolle spielen. Wenn wir überall dort, wo wir gerade lustig sind, ein Mastchen pflastern können, dann kann man da schon hinkommen. Aber rein praktisch und ernsthaft ist das, glaube ich, nicht, nicht wirklich erreichbar, ist auch nicht wirklich sinnvoll. Ich glaube, wir sollen uns darauf konzentrieren, dass dort, wo es wichtig ist, nämlich Autobahnen, äh, Schienenstrecken etc., wo wir schon extrem anspruchsvolle Auflagen unterschrieben haben und vereinbart haben mit der Bundesnetzagentur, dass wir dort auch wirklich liefern. Und dann können wir schrittweise auch äh, im tiefsten Hunsrücktal weiterkommen.
2: Okay.
3: Absolut. Also, also ich kann, ich kann nur äh, das Ganze ergänzen, unterstreichen. Also ich denke, die 100 Prozent äh, ist sicherlich was, äh, wenn wir sagen, wenn wir eine Vision haben. Natürlich wollen wir jeden Kunden, wo auch immer er ist, äh, eine sehr gute Versorgung hinstellen. Ähm, und wir investieren dafür auch. Und wir sind dabei auch um, dabei, unsere Netze immer weiter zu verbessern. Sind sicherlich im Westen, in Nordrhein-Westfalen extrem gut unterwegs. Ist natürlich auch das bevölkerungsreichste Bundesland. Ähm, sind teilweise auf Technologien bezogen in der Nähe der 100 Prozent. Aber ich denke, die 98 Prozent ist äh, realistisch. Und selbst dahin zu kommen, für uns ein harter Kampf weil Genehmigungen, bei Investitionen etc., Nichtsdestotrotz, wir wollen dahin, wir wollen unseren Kunden einen Superservice anbieten und äh, wir arbeiten dran.
2: Ja, vielen Dank, meine Herren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt ein besseres Verständnis dafür, wie Funklöcher, weiße Löcher und graue Löcher zustande kommen. Ich danke Ihnen herzlich, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und immer einen guten Handyempfang. Vielen Dankeschön. Vielen
1: Dank. Podcast der Walz.